0: Y con esta música le damos la bienvenida a Nani Kesman que nos hará la introducción a un texto sagrado Bhagavad Gita, ¿está bien dicho Nani? No, Bhagavad
1: Gita ah. como la plata ah, Gita, es, Gita es, ah, claro
0: porque eh, digo, se escribe sin claro. la U entonces
1: ay, ay, ay. Claro es Bien. difícil de pronunciar, sí, si sí, no sabemos. Pero se pronuncia como Bhagavad Gita y se traduce como la canción de Bhagaván. En Mira. realidad eh, es un poema o una canción y cada uno de, de los capítulos o, o poemas que lo componen son canciones, son cantos. Estábamos escuchando el primer capítulo, cantado por una hindú súper, súper Divina. Este y bueno se considera el Bhagavad Gita como uno de los tres principales textos del hinduismo, junto con los Upanishads y los Brahma Sutras. Eh, es un texto que resuelve uno de los dilemas fundamentales del ser humano, es el de su existencia. Oh. O sea, para qué estamos en esta tierra,
0: Mira, ¿Es total, difícil, el libro ¿no? entero trata sobre eso, mira, ¿Qué momento? en realidad es, es muy difícil, o
1: sea, me hace acordar mucho a quienes estudiamos la Torá. Yo en el liceo, en sí. el colegio judío, estudiaba la Torá. Y también se, se enseña también, son cánticos la Torá. Y, y muchas veces para entender un cuento tenés que englobarlo en otra cosa. Eh, este es el primer texto, eh, para, para entender un poquito más, que expresa y metodiza de manera clara las diferentes vertientes que existen para crear el estado de autoconocimiento. Expone la naturaleza moral a través de lo que se llama Karma Yoga. El Karma Yoga se practica desarrollando todas nuestras cualidades morales. La naturaleza de la devoción, lo que se llama Bhakti Yoga, la devoción hacia el Guru. Y la naturaleza de la comprensión, la comprensión correcta, mediante el conocimiento correcto, lo que se llama ñaña Yoga. Y consta de estos 18 capítulos que son cánticos. Y muchos comentaristas sostienen de que los seis primeros capítulos son sobre la moral, los siguientes seis sobre la devoción y los últimos seis sobre el conocimiento. En el hinduismo, eh, si bien las fechas no, nunca son súper claras, lo que se establece es que este texto eh, data, por ejemplo, del siglo VI o 3 antes de Cristo. Vieron que es bastante la, la diferencia. Sí. Nunca se pueden establecer fechas ciertas, sino que se habla de periodos de tiempo. Eh, a pesar de ser un texto antiguo, es un texto vivo por eso, porque se mantiene súper vigente, ya que habla de, de los dilemas existenciales del ser humano y te sí. da herramientas súper prácticas como para transitar la vida. Eh, es un texto, y, y ahora vamos a, a lo que les explicaba recién, que está adentro de lo que se llama Mahabharata. El Mahabharata es, por su extensión y sabiduría, la más grande epopeya que haya existido jamás, y se traduce como la gran guerra. Aunque en la introducción del Bhagavad Gita se dice que la mejor introducción sería la gran humanidad que habla de la guerra que tenemos que lidiar todos los seres humanos, la guerra de, de la vida, el campo de batalla de la vida, eh, los problemas con los cuales nos, eh, tenemos que lidiar los seres como humanos que somos, los amores, los odios, nuestros ideales, las ambiciones, los celos, todo lo que nos pasa como seres humanos, el Mahabharata lo relata. Entonces se dice que el Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata, y el Mahabharata se le atribuye a un sabio que se llama Vedavyasa, que en algunos textos se encuentra también con el nombre de Vyasa. Sin embargo, hay entendidos que discuten que haya sido Vyasa quien lo escribió. Y para que entiendan un poquito lo de los textos del hinduismo, hay dos grandes categorías. Una son los Ritis. Los Ritis son todos los textos que son como recordados, que tienen forma de historia más accesibles a nosotros, que es como el Mahabharata, por ejemplo, es un, un Riti. Y después están los Shrutis, que son aquellos que fueron revelados. Por ejemplo, se dice que el Bhagavad Gita es un, un texto en donde Krishna nos revela el conocimiento.
0: Recordemos Entonces, cuál era Krishna.
1: Pará, déjame quedar ahí, porque tengo que hacer ah, sí. un preámbulo, si no, no me van a entender. No, bien, bien. Retomo un poco el Mahabharata, la Gran Guerra, y el Mahabharata lo que narra es la conquista de Asinapura. Todo es una gran metáfora. Asinapura se conoce como la ciudad de los elefantes. Y los elefantes, en el hinduismo, simbolizan la sabiduría. Eh, y también Maja, eh, Asinapura se conoce como la ciudad del corazón. O sea que todo el Mahabharata nos habla en realidad sobre la conquista de nuestro propio corazón, ni de nuestra propia sabiduría recordemos que para el hinduismo la sabiduría no está en el cerebro ni en la intelectualidad sino está en nuestra capacidad de amar en el corazón entonces los personajes principales de la gita porque en realidad es femenino la gita son krishna y arjuna y después hay un montón de personajes más pero los, los fundamentales son krishna y arjuna eh, que Krishna, por ejemplo, para, para que entendamos, Krishna es una avatara de Dios, es una avatara del Dios Vishnu. Vishnu es el aspecto sustentador del universo, que también es considerado el aspecto creador. Entonces Krishna es una encarnación del mismo Dios, de Vishnu, en la tierra. En el Bhagavad Gita Krishna es adulto, y es un príncipe y está en el campo de batalla pero también hay otros textos que narran el nacimiento de Krishna. Y para entender un poquito que es una avatar, o avatar, eh, es una encarnación divina, y podemos usar una analogía que se usa mucho en el hinduismo, que es la analogía con el océano, y presten atención a esto, por favor, porque es muy lindo, dice que todos somos parte de este océano que es Brahman. Brahman se traduce como conciencia pura, conciencia infinita. Y entonces el océano está compuesto por muchas olas. Y todos o sea, vamos tomando forma de olas. Mientras estamos en la forma de olas, los seres humanos, nos pensamos que somos olas. No sabemos que somos parte del océano. Creemos que solo somos una ola. Nos creemos que somos la ola. Tenemos problemas de olas. Estamos en la cresta de la ola y nos sentimos lo máximo. Cuando la ola está por romper, ahí nos agarra miedo una vez que la ola rompe, ahí volvemos a formar parte del océano y nos damos cuenta que siempre fuimos parte del océano. Entonces, eh, en la Vedanta se habla mucho de esta metáfora con el océano. La Vedanta es la filosofía hinduista. Eh, lo que podemos decir del avatar es que es conciencia oceánica que sabe perfectamente quién es. O sea, sabe perfectamente que es una encarnación de Dios. Y surge como ola, surge como ser humano, sabiendo que es océano para orientar e iluminar a todo el oleaje, a todos los humanos, ayudándonos a reconocernos como parte de ese océano, como parte de esa esencia divina. Entonces, no se habla en el hinduismo de un dios, sino que se habla de la divinidad en sí misma. Por eso van a ver que dependiendo del texto aparecen muchos nombres de dios encarnado. Entonces, eh, Dios o la divinidad, a la multiplicidad de las formas. Nunca hay otra cosa que la divinidad, tanto en lo bueno como en lo malo. Brahman es conciencia única. Ishvara, por ejemplo, que se lo nombra mucho en los Yogasutras de Patanjali, Ishvara es también una encarnación de, de, de Brahman manifestado cumpliendo un rol en el universo, pero no hay dos, dios, dos dioses. Es un dios que se manifiesta para ayudar a la humanidad. Y siempre, casi siempre, ese dios es el, es, está al servicio. Siempre es como un dios humilde, un dios que nos toca muy de cerca, con el cual nos podemos identificar. Y después está Atman. Atman sería ese océano hecho ola. Eh, el alma, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Atman, alma. Que no se sabe océano todavía, pero es un pedacito de ese océano, es un pedacito de Brahman. La mayoría de nosotros seríamos que la mayoría no nos reconocemos como parte de, de esa divinidad. Eh, se dice que nosotros estamos como dormidos, estamos bajo la influencia de maya. Maya en, en sánscrito, eh, es una palabra en sánscrito que se traduce como ilusión, es lo que provoca dualidad, el sentirnos separados de esa divinidad. Entonces, para eso también como que está bueno conocer la frase de Sócrates que dice... Conócete a ti mismo y conocerás la esencia del universo y de los dioses. De esa es un poco la esencia del Bhagavad Gita. Este texto antiguo nos está invitando a conocernos a nosotros mismos para conocer a Brahman, la esencia de todas las cosas, y reconocernos como parte de esa divinidad. Entonces Krishna, en el Bhagavad Gita, nos va a mostrar cómo estamos preocupados por muchas cosas que son terrenales, y preguntas que tienen que ver con, con nuestros deseos terrenales. Y dejamos a un lado las preguntas existenciales que nos tenemos que hacer y que surgen más que nada cuando meditamos. Las, las preguntas como: ¿para qué estamos acá? Claro. ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi misión en la tierra? ¿Cuál es mi dharma? Mi dharma sería esa misión para mi alma, para la tierra, para realizarme. Entonces, Krishna en el Bhagavad Gita no es un santo, no viene a poner normas rígidas, no viene a castigar. Es un dios eh, es que de chico, por ejemplo, hacía travesuras, robaba. Es, es un dios que le gusta bailar. Es un dios que se entiende con la vida y fundamentalmente es un dios que cree profundamente en su hijo. Su hijo es el ser humano. Eh, después tenemos Arjuna. Arjuna Sería como lo que nos representa a todos los seres humanos. Pero es un ser humano muy evolucionado. Es un ser humano con cualidades de persona súper noble. Una persona recta, una persona buena, este, que desarrolla digamos, todas estas cualidades que, que uno tiene que desarrollar a conciencia, ¿no? Porque lo malo creo que está al alcance de la mano. Este, para que nosotros sintamos envidia, para que tengamos celos, para que... ¿Mm? Eh, ¿No? Estas cosas están como al pie de la mano, pero después si queremos desarrollar sentimientos como de bondad, de generosidad, todo, bueno, lo que hablábamos la otra vez de las paramitas, son cosas que tenemos que trabajarlas como con más dedicación. Entonces Arjuna es un ser humano muy evolucionado y fundamentalmente es un discípulo calificado. ¿Qué significa discípulo calificado? Está en condiciones de escuchar, está en condiciones de crear espacio dentro suyo para escuchar la enseñanza, está vacío. Está vacío de eh, enseñanzas previas, de cosas que le pudo haber enseñado su familia. Está súper abierto a escuchar la enseñanza divina. Eh, y la respuesta que hacemos eh, eh, es siempre en función de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Por eso también la invitación de, del Bhagavad a hacernos este tipo de preguntas existenciales. Eh, para dejar de vivir de un modo automático, uh -huh. respondiendo solo a nuestros deseos, y empezar a hacernos preguntas que tienen que ver con nuestra esencia. Después, en eh, la historia en sí, se enfrentan dos familias. La familia de los pándavas, de las cuales eh, pertenece Arjuna. Los Pandavas eran solo cinco, y eran cinco personas como súper nobles, como que también todos tenían como cualidades eh, humanas re lindas. Eh, y después estaban los cáuravas eh, que son como 100 y son primos. Y los cáuravas representan todo lo que es el ego y, y todas las, las cosas más oscuras del ser humano. Al frente del ejército de, de los Pandavas, que son los, los nobles, digamos, que tienen cualidades más, más nobles, eh, va a estar... Eh, como, no al frente del ejército, capitaneando el ejército. Conduciendo el carruaje de Arjuna, de uno de los guerreros, va a estar Krishna. y El Bhagavad Gita es como un poema que habla sobre la conversación entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla. En donde principalmente lo que le va a decir Krishna es que confíe en su divinidad. Que él va a poder como vencer a todas esas... Eh, cosas oscuras y egocéntricas que, que los llevan que, va, que, que, que no son buenas como que el bien va a ganar sobre el mal pero para eso tenemos que confiar en, en la divinidad que somos
0: nos quedan esa muy poquitos minutos como, nos muy poquitos esa minu sería
1: como, como la esencia del de, de vagabadita,
0: es muy complejo eh, porque en realidad claro hay, hay algunos personajes con los que no somos tan no tenemos tanta familiaridad estos personajes claro. que, que protagonizan la narrativa, que en realidad busca darnos una enseñanza nos de la vida, de cómo vivir la vida. Sí. Nos manda el fanzonilla, es muy complicado el hinduismo por la variedad de dioses. Lo que rescaté, cuando él fue de viaje, estuvo en Nepal, la otra vez me acuerdo que le hiciste acordar sí. a Nepal. Lo que rescaté es que con todo el tema del karma, por más pobres que sean en un país que profesa esa religión, te sentís muy seguro a nivel robos y delincuencia. Si te robaban una cámara de fotos, en esos países pueden vivir cinco meses. Sin embargo, no se les pasa por la cabeza. Por lo que, en ese sentido, la religión también es educación, ya que son casi realmente que, es por, por creencia internalizada, que no lo hacen, que no roban. Y llevado a lo musical, lo que sería la bitumanía en la época que Harrison metió a Hare Krishna... Eh, lo metió en el puesto número uno de los rankings mundiales en la wow. canción en la canción My Sweet Lord está Harry. Sí,
1: divina, divina la canción. Eh, la verdad es, es, una, es apenas una introducción lo que lo que traté de, de exponer como para que tengan una base para empezar a leer eh, la guita y bueno quienes realmente les haya tocado un poquito esa introducción seguramente se acerquen al texto eh, son textos que eh, obviamente son metáforas Y a mí lo que me remitió Por ejemplo cuando empecé a estudiar eso Yo no sabía ni siquiera lo que era un avatar Ni siquiera vi la película Avatar Pero me imaginé toda una epopeya Que tiene que ver con ese tipo de cosas Que tiene que ver con esa manifestación divina En, en, el, en la Tierra Como guía de la humanidad Hacia valores y, y preguntas existenciales Que te conectan con ese origen divino Que todos llevamos dentro, ¿no? y que a veces perdemos como de vista. A lo que te dice también una de las mayores enseñanzas de la Guita, es que esa fuerza de cohesión, esos cinco hermanos panduas que cuestionan y tienen como fuerza entre los cinco, porque son esas virtudes que te, que te impulsan en, en pos de un propósito. Cuando vos tenés un propósito y actúas en consecuencia, ese propósito se abre camino. Es como una de las enseñanzas. Dios... O la divinidad te va abriendo el camino cuando vos sos coherente y vas hacia ese lugar. En cambio, cuando vos te dispersás en deseos, por ejemplo, un día querés una cosa, el otro día querés mm. otra, y no te enfocás, es como que nunca vas a llegar a ningún lado, o sea, te, te perdés, te perdés en la mitad del camino.
0: Buenísimo, la Nani, la verdad, este nos... Súper interesante. Sí, súper interesante nos deja pensando. Y se encuentra en Google, ¿verdad? Si la gente lo quiere leer, ¿está en Google o lo tiene que comprar eh, tipo de libro? No, no, yo
1: recomendaría que se lo compren. Ah, me lo pensé compren, que tal vez sí. estaba en un PDF. No, vas a, si te metes en eh, vagabadita, vas a encontrar un montón de cosas, comentarios, vas a encontrar videos, hay cantidad de materiales, pero si te compras el libro, creo que es lo más lindo. Totalmente. Muchísimas
0: gracias, Nani Guesman, por esta columna.